0: La, hola ¿cómo están? Feliz bueno, eh, sí, feliz lunes y bendecido lunes. Eh, espero que comiencen su semana de una buena manera, a pesar de que de repente las noticias a nivel mundial eh, podrían no ser tan positivas. Pero me decidí a hacer un podcast que fuera realmente como muy a corazón abierto, porque a pesar de que muchas veces, yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí, por ejemplo, que soy muy ansiosa, que realmente padezco de ansiedad. Como tiendo a sobrepensar muchísimo las cosas y todas las situaciones, tiendo de repente a, cuando estoy sola y paso mucho tiempo sola, tiendo a como crear escenarios en mi cabeza y a jugar el rol de todas las partes involucradas. Eh, de repente es un escenario que probablemente nunca se van a dar pero que en el fondo yo quisiera que se den y entonces, pues usualmente por lo mismo de que que soy ansiosa tiendo como a a plantearme el peor escenario posible pero, en las últimas semanas eh, bueno, yo les, les dije en el podcast pasado eh que, o sea, me me propuse como que empezar a disfrutar las cosas que tenía a mi alrededor y dejar de presionarme tanto o de angustiarme tanto por esas cosas que no están en mi control, porque al final, o sea, quiero realmente vivir en base a, a esa fe, entendiendo que yo ya acepté a Dios como mi padre y como mi protector y como mi proveedor también, entonces tengo que vivir bajo en la certeza de que él se está ocupando de todo a pesar de que muchas veces yo no pueda ver como el proceso y, y en el afán de vivir precisamente como abrazada a esa fe de una manera más fuerte y también más consciente, porque al final de la historia, así como elegir ser feliz es una decisión diaria, el hecho de trabajar una relación con Dios es también una decisión diaria, y a pesar de que a veces hayan circunstancias que te puedan hacer sentir que que no vale la pena, o que te decepcionen un poco, o que realmente te cueste, porque esa es precisamente la lucha con la carne. El hecho de que te cueste muchas veces levantarte y dar gracias a Dios por un nuevo día porque de repente estás más enfocado en todo lo que te toca resolver en ese día. O sea, nosotros nos acostamos el día de hoy pensando en todo lo que tenemos que hacer mañana y no nos damos tiempo para contemplar que el hecho de abrir los ojos cada día en sí significa un milagro. Entonces, en ese afán de de vivir más desde la fe y desde mi propósito, empecé como a pensar más en temas que realmente fueran enfocados en el propósito de este podcast, en en, de dónde nació el deseo de hacer este podcast. Y se los he dicho mucho, o sea, si lo va a escuchar una, dos, tres personas, realmente no... No es, o sea, me gustaría que más personas lo escucharan para que el mensaje llegara a más personas y me gustaría más todavía que fuera personas extrañas a mí para que realmente se enfocaran en el contenido del, de lo que estoy tratando de transmitir más que enfocarse que si yo hago esto o lo otro o hice esto y lo otro eh, o tienen esta percepción de quién soy yo para que realmente, literalmente, sea solo el mensaje lo que tenga un impacto. Y al final de la historia, pues, lo voy a repetir todos los días de mi vida, cada que tenga la oportunidad. El hecho de que yo esté aquí y que esté hablando, es simplemente porque soy el resultado de un cúmulo de milagros, de el amor desbordado, de la misericordia y de la bondad de Dios. Y es una realidad. Y precisamente ayer me estaba poniendo a pensar, o sea, les he hablado en otras ocasiones acerca de de repente relaciones amorosas que han sido tormentosas y que al final de la historia pues también han sido una lección y han sido parte de, del aprender a cómo sobrellevar y a cómo manejar mis emociones y a cómo lograr, cómo detectar Precisamente como los no negociables y esto y lo otro, les he hablado acerca de relaciones eh, familiares y cómo yo logré de repente como cortar lazos con miembros de mi familia que me estaban haciendo mal, que me estaban destruyendo, que, que estaban envenenando hasta cierto punto, no solo mi corazón, sino que mi cabeza también. Y también les he hablado de la relación que tengo conmigo misma, que muchas veces no ha sido la mejor. Pero a pesar de que en el el episodio anterior sí les hablé precisamente del momento en el que, por ejemplo, yo decidí aceptar y abrazar el, el hecho de que Dios es mi Padre a pesar de que me sentía sola, a pesar de que había perdido a mi papá, y y el corazón me dolía, y yo me sentía en ese momento un poco desvalida, y también me sentía preocupada y angustiada por, por el futuro, pero, vuelvo y repito, creo que mi relación más secreta la que la que más he cuidado la que más he mantenido como para mí es la relación que debía haber hecho más pública desde, desde el principio desde que empezó y, y ha sido la que la relación más estable más llena de amor más llena de De aceptación, de amor incondicional, de perdón, de confianza, de lealtad. O sea, no importa cuántas veces yo he fallado, no importa cuántas veces me he equivocado, no importa cuántas veces me he alejado, cuántas veces he cerrado mi corazón y mis oídos a su palabra, él siempre ha estado ahí. Y siempre se ha mantenido fiel a su palabra y a sus promesas. Y me di cuenta, o sea, durante mucho tiempo yo pensé que yo había tenido esta relación en secreto porque, ¿saben? Como que todo lo, como que, o sea, el, el mundo hoy te dice, ¿querés que algo salga bien? evitar que la gente lo sepa entonces tal vez bajo esa premisa yo decía como bueno, prefiero no me importa, no necesito justificarme entre la gente no necesito justificar mi relación con Dios pero yo sé lo que pasa en la intimidad lo cual es bueno, porque al final de la historia recuerdo también esa parábola o ese, ese pasaje de la Biblia en el que Jesús Llamó a los fariseos, fariseos, precisamente porque hacían alarde en público de de una relación que en privado no existía. Pero al mismo tiempo también es el hecho de reconocer que yo no, no hice pública esta relación o no la hice tan pública por el miedo a, a, a ser juzgada, por el miedo a ser criticada, por el mie- por la vergüenza, porque muchas veces no es cool eh, tener esas creencias y aferrarte tanto a esos valores cristianos que la iglesia que, que la Biblia, no la iglesia, que la Biblia, eh, de, de lo que la Biblia te habla. O sea, de repente no está cool estar del lado de la gente no progre, por ejemplo, Y para mí era más importante a veces quedar bien con mi familia o que mi familia no no se hiciera cierta idea de mí o que no me dijeran hipócrita de repente cuando, pues obviamente como humana fallaba y sigo fallando. Y de repente también me daba como esta sensación de inseguridad y de vergüenza el hecho que de repente mi postura y mis creencias basadas en, en... en mi relación con Dios, me hicieran ver mal delante de mis amigos. Entonces yo prefería cuidar la relación, entre comillas, con mis amigos, también, entre comillas, y darle la espalda a Dios. Y y hoy por hoy, es de las cosas de las que más me arrepiento, ¿saben? Porque cuidé y procuré más relación y relaciones con gente que ya no está en mi vida, que al final de la historia no es tan importante, porque tal cual lo dice la Biblia, ¿de qué le sirve a un hombre haber ganado? ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo y perder su alma? Y eso es lo que a veces nosotros hacemos, o sea, creo que lo he dicho en más de una ocasión, pero requiere de valentía, de mucha valentía, Y les pido que le pidan a Dios valentía. El hecho de mantenerse firmes en la fe, especialmente en estos tiempos donde, vuelvo y les repito, es súper incómodo estar de ese lado en el que te van a confrontar, te van a llamar retrograda, te van a llamar religioso, te van a llamar fanático, te van a llamar... Y no, o sea, justamente estaba viendo el testimonio de una de una joven que predica, que ella hablaba de cómo ella pensó que había encontrado al hombre de su vida, porque era un hombre de la iglesia, y eh, era parte del ministerio de alabanza, y, y dejando a un lado eso, eh, como era un hombre de la iglesia, ella dijo, pues ya, ya lo encontré, y Dios le dijo pues no es ese el que yo tengo para vos. Eh, Al final de la historia, claramente el objetivo y el el llamado de Dios es a buscar la santidad. Sin embargo, tampoco dice llegarán a ser santos, pero el hecho de que haya una voluntad y que haya ese entendimiento y, y que haya ese deseo de estar tan cerca de Dios, pues poco a poco también los aspectos de tu vida van a ir mejorando y ciertamente hacerlo correcto no te va a ser tan difícil. Pero sí requiere de mucha valentía, sí requiere de mucho de, de, de mucho valor y de mucho coraje el hecho de mantenerte firme. Yo le oro a Dios y le pido porque cada uno de nosotros pueda lograr mantenerse firme en la fe porque estos tiempos lo requieren más que nunca. Todo lo que estamos viendo, todo lo que estamos lo que se está viendo en Israel, lo que se está viendo en el mundo entero, el hecho de que existe este adoctrinamiento, el hecho de que se esté atacando a la mujer, que se esté atacando a la familia, mantenernos en la fe va a requerir Aparte de mucha oración, ¿saben? Entendí que yo no tengo por qué justificar mi relación con Dios, sin embargo, al no compartir de todo lo que yo he podido experimentar, de ese amor desmesurado, de de esa bondad, de esa misericordia, de esa bendición, que no la confundan, la bendición no es simplemente material, No No vas a ver reflejada la bendición únicamente y exclusivamente en bienes materiales, en en riqueza, en en dinero, en, en, en lujos. Esa no es la bendición. La bendición es tener salud, es tener paz, es poder vivir una vida en la que nada te atormente. Porque aunque vengan pruebas, hay esa certeza, existe esa certeza que Dios está atrás luchando tus batallas no juzguen a una persona de que no tiene la bendición de Dios porque no lo ven en un carrazo porque no lo ven en una casota, porque no lo ven viajando, no juzguen así la bendición de Dios pídanle a Dios discernimiento, sobre todo en este tiempo, pídanle a Dios discernimiento para poder distinguir Cuando realmente es palabra de Dios o cuando es palabra del hombre. Porque no hay peor cosa que que el Espíritu Santo no habita en nosotros y no nos mueva de tal manera en la que no podamos distinguir cuando nos están engañando, cuando están burlando a Jesús, cuando están usando el nombre de Dios en vano. Y no está en nosotros juzgar ni ni condenar a nadie, sin embargo sí tenemos que estar pendientes con los oídos bien abiertos y con el corazón bien abierto para no dejarnos engañar, no puedo decirles que son los últimos tiempos, ese es algo que antes me generaba muchísima, muchísima ansiedad, saben, yo no podía leer el, el apocalipsis, porque me atormentaba mucho, empezando porque creo que no estaba preparada emocionalmente hablando, estaba muy pequeña las primeras veces que empecé a leer el Apocalipsis, y entonces claro, era demasiada información, y y por supuesto que era abrumador como el pensar en todo esto, sin embargo, al, al ver cómo se va desarrollando la historia, ciertamente todo va a tomar un tiempo, Dice la Biblia también que que recordemos que el tiempo de Dios no es el nuestro, que para Dios un día es como mil años y mil años como un día, que eso es redundante, pero así lo dice la Biblia. Eh, Y entonces no es que que las cosas van a pasar inmediatas. Sin embargo, sí, como iglesia tenemos que estar atentos. Como, Como iglesia me refiero no a como iglesia cristiana o como iglesia católica, me refiero a hijos de Dios, personas que creemos que conocemos a Jesucristo y que hemos entregado y decidido reconocerlo como nuestro salvador, no se trata de religiones, al final de la historia les voy a compartir algo que vino a mí el día de ayer precisamente y era que... eh, la iglesia, la iglesia cristiana te juzga por no congregarte o por no congregarte eh, religiosamente cada semana, no estar en el, en el, en, en el grupo de, de oración, no estar en el grupo de estudio los jueves. Yo en lo personal no voy a decir, no voy a juzgar si eso está bien o está mal, Cada quien que se mueva conforme su corazón y conforme el deseo que Dios le ponga. Pero al final de la historia, el tema de la salvación y el tema de la relación con Dios es un tema personal. Tu relación al final de la historia es bilateral. Hay hay, Hay también un versículo de la Biblia que dice, por sus frutos los conoceréis. Y más allá de poder decir y y predicarle a la gente, es precisamente lo que tu vida refleja, ¿verdad? Eh, Yo les digo, no, no no me considero para nada alguien especial, sin embargo, he recibido comentarios que me dicen como, a pesar de todo lo que has pasado, admiro tu capacidad de poder ser feliz. Y tengo la certeza de que el hecho que eso se refleje, o sea, que que por lo menos una persona lo vea, y no ha sido solo una persona la que lo ha visto y me lo ha dicho, tengo la certeza que eso es parte de los frutos de mi relación con Dios. El hecho de que a pesar de todo existe una paz y una tranquilidad y una certeza de que Dios está obrando y muchas veces no les voy a negar que entra la desesperación, de repente entra la ansiedad, de repente entra la incertidumbre y me pongo a pensar en que necesito yo hacer las cosas y necesito yo moverme porque necesito ver que algo está pasando, de lo contrario a veces mi fe tambalea pero existe también esa percepción y se proyecta el hecho de que vean en mí y, y no me vean una persona amargada y no me vean una persona triste y no me vean una persona que pasa llorando. He tenido momentos difíciles y, y lo he compartido con ustedes. He tenido momentos, crisis de depresión. Sí, que de repente eh, tengo, gracias a Dios, también la conciencia de cuando esos momentos entran, pues, pues entonces empezar a hacer cambios y siempre se los he dicho, el cambio principal y, y como que el primer recurso que yo tomo es empezar a orar, empezar a orar más, empezar a pedirle a Dios que me ayude a salir de esto, que Él sea el que, el que sane mi corazón, que Él sea el que me dé fuerzas y entonces vamos otra vez. Y no ha sido fácil, pero pero tampoco sé, ni quiero imaginarme dónde estaría si yo no tuviera esa relación, entonces después de ver todo, todo lo que está pasando no me cabe duda que el tiempo se está acercando, sí, no creo que sea mañana, no creo que sea en un año no no lo sé, al final de la historia no lo sé, pero sí Dios nos llama a estar preparados, a que Si bien al mundo lo va a tomar por sorpresa todo lo que va a acontecer, aquellos que tenemos una relación con Dios no nos va a tomar por sorpresa porque precisamente existe esa relación con Dios, esa cercanía con el Espíritu Santo que va a ser la que nos va a seguir guiando, la que nos va a dar el entendimiento, la que nos va a dar el discernimiento y la que nos va a ir moviendo en paz. Que así pase lo que pase alrededor nuestra mirada va a estar fija en Dios y veía también la fracción de de la película eh, este este momento que existe entre, entre uno de los discípulos y Jesús Simón si mal no recuerdo en el que estaban en la barca en medio del mar Y entonces viene una tormenta y Jesús le dice que camine sobre las aguas del mar. Pero que camine sobre las aguas del mar viéndolo fijamente a él. Y a pesar de que Jesús se lo estaba diciendo y que no era el primer milagro que Simón iba a ver de parte de Jesús. Que no era el primer, había esa cercanía y había esa esa amistad tan estrecha entre Simón y Jesús en el momento que a él le tocó, porque él había visto que, que Jesús sanaba enfermos, que multiplicó los panes, que ya había hecho obras y milagros, no le quedaba a él duda, pero lo había visto, saben, que es la tal vez es la parte más importante, él lo había visto en otras personas cuando eran otras personas las que pasaban por la enfermedad, por la tribulación, por la necesidad, pero no lo había experimentado en carne propia. Y cuando le tocó experimentarlo en carne propia, sabiendo que era el Mesías, sabiendo que era el Maestro, sabiendo que era Dios, pero viéndose en medio de la tormenta, en medio del mar, con las olas a su alrededor, oyendo la la instrucción precisa de Dios la instrucción precisa de Jesús no apartes tu mirada de mí y seguí caminando Él apartó su mirada porque su entorno pudo más su entorno pudo más y el miedo de, de las olas a su alrededor pudo más que el hecho de obedecer la voz de Dios Y entonces como apartó su mirada se empezó a a, a ahogar, se empezó a hundir en las aguas y Jesús lo sacó, no fue inmediatamente que Jesús lo sacó, hubo un momento de tribulación y claramente un momento de preocupación y posiblemente en la cabeza de Simón también hubo un momento de reproche y de duda y de molestia de por qué no fue inmediato o por qué no lo rescató de de inicio, ¿saben? Como que, ¿por qué no me dejaste pasar, aunque yo apartara mi mirada? ¿Por qué no me dejaste seguir sobre las aguas, sino que me me dejaste hundirme? Probablemente, en su calidad de humano, eso fue lo que pasó y eso fue lo que pensó. Sin embargo, eso me recordó, y y esto lo vi en en estos últimos dos días, sin embargo, era necesario ese, ese momento de angustia para recordarle a Simón que tenía que mantener su mirada fija en Jesucristo a pesar del entorno. Y me, y me inyectó, ¿saben? Fue como un boost de, de, de fe, de decir, es cierto no importa lo que pase a mi alrededor, no importa qué esté pasando, mi mirada tiene que estar fija en Jesucristo, no importa si si el mundo se está cayendo a pedazos, voy a hacer mi parte, claro que sí, pero mi mirada va a estar fija en Jesucristo, mi fe va a estar cimentada en Jesucristo, sabiendo que Él está obrando y que tiene cuidado de mí, y entonces se me vino a la mente, Esta alabanza que me gusta mucho, que es una alabanza, pues al final, para Dios. Y que dice, Jehová Jireh, Él es quien provee. Jehová Nisi, Tú peleas por mí. Jehová Shalom, mi príncipe de paz. Y recordé que esa ha sido una realidad en mi vida. Y que no puedo apartar mi mirada, no importa qué. Y esa certeza hace que yo pueda ver lo que está sucediendo ahorita con una paz y una tranquilidad sabiendo que mi alma y mi corazón le pertenecen a Dios. Que no importa qué pase a mi alrededor, mi alma y mi corazón le pertenecen a Dios. Y Él va a tener cuidado de mi vida en todo momento. Y esa certeza que yo estoy sintiendo me gustaría tener la certeza que mis seres queridos y las personas a las que yo amo y las personas que conozco y las personas a mi alrededor porque al final de la historia el mandato de ama a tu prójimo como a ti mismo no se limita a tus amigos ni a tu familia y el amar al prójimo significa que el dolor del prójimo te duele y que el hecho de saber que tantas almas se van a perder te duele y te mueve a hacer algo Y entonces es precisamente ese amor el que me mueve a mí a querer llegar a más y más y más personas. Y a que este mensaje de vida llegue a más personas. Y muchos dirán ahorita, ay está loca, ahorita le agarró hoy. No, no es ahorita, simplemente hasta, hasta el día de hoy estoy teniendo el valor de hacerlo de una manera más pública en la que no se limita a extraños, con los que de repente me ha tocado compartir, no sé, una hora en la calle por X o Y razón, sino que hoy estoy decidiendo también que las personas allegadas a mí, de las que yo había mantenido en secreto esa relación tan hermosa que tengo con Dios, hoy la conozcan. Y que en el nombre de Dios y en todo el amor que les tengo, puedan experimentarla también. Y eso no significa que probablemente, otra vez, lo que Dios ponga en su corazón y lo que Dios ponga en sus corazones. Pero para mí no significa, no sé, que que hay que caer en la religiosidad, porque el velo fue partido por una razón y ahora todos y cada uno de nosotros tenemos acceso al lugar santísimo y el lugar santísimo es esa esa esquina de tu cuarto en la que realmente solo existen Dios y vos ahí ese puede ser el lugar santísimo porque el Espíritu Santo llega pero para eso también hay que estudiar la palabra y hay que pedirle al Espíritu Santo esa sabiduría y ese discernimiento para saber interpretar la palabra para no agarrar la palabra e interpretarla a como nos convenga y a como nuestra carne quiere, sino que para realmente entender qué es lo que Dios quiere hablar a nuestra vida, cuál es el propósito que debe cumplirse en nuestra vida, qué es lo que Dios quiere alcanzar de nosotros. Los dejo con ese mensaje, espero que tengan una bendecida semana, y, y que oren también por todo lo que está pasando alrededor del mundo. Ciertamente creo que hay mucha necesidad en el mundo de, de tantas cosas, pero sobre todo una necesidad de amor enorme. Y si en algo podemos contribuir desde la trinchera que nos toque, pues esa va a ser parte, ese va a ser parte del propósito que Dios está cumpliendo en nuestras vidas. Entonces... Los dejo con eso, por favor, compártanlo, escúchenlo completo, pues si llegaron hasta este punto es porque sí, pero compártanlo, sé que más de una persona, sé que más de una persona está necesitando escuchar palabra de Dios para darse fuerzas, para llenarse otra vez de energía y recargar su fe. Entonces, por favor, no seamos egoístas y compartamos de la palabra de Dios. Si no quieren compartir este podcast, compartan cualquier mensaje de Dios que encuentren, y sé que encontrarán más de algo, porque la Biblia dice que si nosotros no hablamos, las piedras van a hablar, entonces no dejemos que llegue a ese punto, porque en ese punto no hay retorno, estamos a tiempo, estamos a tiempo de vivir una vida plena, estamos a tiempo de vivir una vida en paz, y de ayudar a otros, los dejo con eso y hasta la próxima.